0: Año a año, la idea de que este y no otro es el año en que vivimos en peligro se hace tan constante que su filo se vuelve romo, el filo del riesgo, quiero decir. Porque ya sabemos cómo caminar sobre suelo pantanoso, de andar por las veredas evitando pisar algo. Hay quienes creen incluso que es útil cruzar la calle cuando la imagen prefigurada del riesgo camina en la misma dirección. Me pasó el otro día, vi la cara de una chica que se cruzó conmigo con la capucha puesta y haber dicho es el emperador de Star Wars porque el gesto que hizo, pobrecita. Bueno, digresión. Suben las tasas, suben los precios, la incertidumbre. Cómo quisiéramos militar, aunque sea pérdida, una candidata que al menos puesta en la encrucijada asuma el riesgo que por historia le toca. Y eso que solemos decir desde este Rincón feminista que no queremos ser héroes ni heroínas, pero a la vez tomar un riesgo movida por el deseo colectivo de proyectarse hacia el horizonte para exigirle que se abra, que es más o menos lo que le estamos pidiendo, en lugar de replegarnos para atrás, no, eh, replegarnos a, eh, desde el tiempo del riesgo hacia eso que ya sabemos del pasado, entonces nos quedamos quietitas, el pensamiento conservador, votar a la derecha, ¿no? Este, o para que no gane la derecha, como este, suele decir Ana Caro. Eso, eh, tomar el riesgo, sería inaugurar un tiempo inédito, un, un todo por el ahora, de al menos atisbar lo que podría ser, el riesgo es eso, es Ver lo que podría hacer y jugársela. Pero con los pies acá, bien plantados en este presente que es tembloroso, en esa línea de riesgo antes de la largada. Mientras trato de hilvanar estos eh, pensamientos eh, sueltos sobre el riesgo, que es el tema de hoy, de Pasamos Todes, tengo enfrente de mí un montón de libros, digo los títulos, de Roche, de Sonia Christoph A todo riesgo, de Chrissy Heinz la cantante de Pretenders, su cuerpo y otras fiestas, viaje al final de la noche de Celín, aborto, historia de una desobediencia, putas y guerrilleras, el mío, tengo también ahí, vivir con virus, se acumulan y están mezclados porque me estoy mudando, pero la mayoría de los libros que me, que me convocan tienen algo de eso, de meterse en la zona de riesgo. Eh de provocar esta idea de caminar sobre el frágil permafrost. ¿Vieron? El permafrost es esa línea delgada que hay en, los, en el Ártico y en la Antártida, donde el hielo puede quebrarse y empiezan a aparecer seres de otro tiempo. ¿no? De caminar eh, por ahí, ¿no? de, de asumir el riesgo, estar expuesta a eso. Porque minimizar los riesgos es una operación económica. Esa máquina de captura de deseos y posibilidades ...de las grandes mayorías, esa que pretende asegurarte contra todo riesgo... ...desde chiquita, que ¿eh? ¿Qué vas a estudiar? ¡Ay! Ah, ¿Cómo te vas a ganar la plata? Bueno, el momento de tirarse a la pileta, de cruzar el río, de deshielo, helado y torrentoso... ...el momento de decir te amo, el momento de decir te puedo besar... ...y que te digan que no, eso es riesgo... ...o ya no quiero estar acá, esa ruptura de lo estable, lastimarse, ser rechazada, perder... Perder tiene muy mala prensa, pero es condición indispensable de vivir la vida. Ayer estaba en el campo con poca señal y recibí un mensaje de Telma Fardín. Decía, las necesito más que nunca, perdí. Esa es la contracara de la adrenalina de haber tomado el riesgo. El riesgo que ella tomó de desbaratar una fachada. Y acá sí me, me voy a detener. ...para meterme en este tema. Telma Fardín perdió en primera instancia... ...después de un proceso de cuatro años y medio... ...donde no hubo procesos, sino más bien... ...intentos bastante elocuentes de D'Artés ...de esquivar la acusación por violación... Que finalmente, ...de la que finalmente fue absuelto. Para la justicia brasilera no se pudo probar... ...lo que en 2009 se describía como acceso carnal... ...que era una eh, penetración genital con genital... Eh, si hubiera sucedido los hechos que, que sí están probados en la causa Y que también están en el fallo Que hablan de violencia sexual con, de otras formas Hubieran sucedido en 2010, un año después de que sucedieron los hechos Otra hubiera sido la historia Pero lo cierto es que, bueno, las leyes, las garantías Lo absolvieron en este caso Telma Fardín al decidir ir a la justicia Tomó un riesgo que fue muy grande lo hizo acompañada y eso seguramente, eh, minim, no sé si minimizó, pero um, da la fortaleza, ¿no? Estar con otras, con otros, para asumir eh, ese riesgo. Eh, es sumamente polémico y fue en ese mismo momento el modo en que se presentó y también las de, no, no las derivas sino las consecuencias de una presentación tan, tan montada de una manera para generar la sensibilidad necesaria de abrir un camino que ya venía... Eh, bastante cerrado, porque no era la primera denuncia que se le hacía a D'Artés. Había otras tres denuncias antes. Calu Rivero, Anita Co y otra compañera que en este momento se me fue el nombre. Esas denuncias no solamente no fueron escuchadas, sino que él las denunció por calumnias e injurias. Entonces, digo fue polémico y es polémico porque todavía ahora estamos pensando cómo se fue transformando esa denuncia... Eh, para que muchas personas empezaran a revisar hacia atrás sus propias historias sexuales y, y convirtieran en abusos eventos que podían ser polémicos, que podían ser en, algún, en algunos casos conflictos y no abusos. En este caso, el de Telma Fardín, la diferencia de poder, que es una de las condiciones principales para evaluar un abuso, estaba bastante probada prácticamente probada, ¿no? Juan Gartés, Juan Gartés era el galán de la, de la telenovela de la familia, ¿no? Esa, esas instituciones, la telenovela, la familia, el galán, instituciones intocables, estaba de gira, era el único adulto en una gira llena de adolescentes, eh, eso, ya había denunciado a otras chicas por haberlo denunciado a él. Juan de Artés, como se replica ahora en las redes, como clama su abogado Fernando Burlando, no fue el único cancelado en esta historia. Telma no trabajó más como actriz. Cuando lo intentó fue acusada por lucrar con su lugar de víctima, por el tema que tocaba. Ella asumió ese riesgo. Vivió en peligro de ser escrachada porque da talleres de género, porque su novio pertenece a un partido político. Eh, por seguir viviendo sin estar llorando permanentemente, también fue acusada. Yo nunca la escuché a Telma Fardín pedir eh, penas ejemplares. Puede ser que me equivoque, pero la verdad nunca la escuché. Sí la escuché festejar que por fin este año D'Artes haya tenido que declarar. Y esto es importante, porque los juicios por la verdad, esos que se están haciendo en provincia de Buenos Aires, a, lo, a los que se refirió Jay Mamón, por ejemplo, que le gustaría tener uno, pero el, la condición de los juicios de verdad es que se han pedido por las víctimas. ¿Por qué? Porque hay algo en la palabra dicha, escrita, escuchada, que tiene un efecto reparador. Belén López Peiró, por ejemplo, la escritora que denunció a su tío que abusó de ella desde que era una niña hasta adolescente, Plantó como título en su primer libro, ¿Por qué volvías cada verano? Esa pregunta sobre la culpa, porque él la violaba durante los veranos, y ella volvía de vacaciones a esa familia que la, ampara, la amparaba, tenía unos primos, iban a la playa, jugaban, ella volvía cada verano. Y esa pregunta sobre la culpa que ella toma porque se la hicieron... Es una pregunta también sobre el valor de las víctimas que nos piden, ¿no? ¿Por qué no hablaron a tiempo? ¿Por qué no resistieron suficiente? ¿Cómo puede ser que nadie se haya enterado? Como si debiéramos inmolarnos, como si enfrente no hubiera una figura importante de la familia, un padre, un tío, o en otros casos un entrenador, en otros casos un actor que encabeza el elenco, un profesor, un padre, como ya dije, como ya dije un abuelo, como si esas voces, las de las víctimas hubieran sido siempre escuchadas. Si las voces de las víctimas son escuchadas, es porque hubo un largo mellar de voces que se fueron acumulando y no porque haya un solo caso testigo. En su segundo libro, Belén López Peiró, eh, el título es Donde no hago pie, y habla de el largo proceso judicial, 12 años de proceso judicial donde ella tenía que volver a encontrarse con ese tipo que la había abusado y que además había sido una figura protectora para ella consiguió eh, una condena con un juicio abreviado, o sea, desistió de seguir en esas, en esas eh, audiencias. La justicia es tortuosa y no siempre dirime la verdad. Es un riesgo confiar en que va a poner una verdad revelada, nunca lo hace, porque la justicia es una serie de tecnicismos, no, no es un, una revelación esto. no. Idealmente, además de comprobar el delito, van a proteger la garantía de los acusados y las acusadas y eso también es un derecho para todos y para todas porque nadie está exento de estar en el lugar de las acusadas la sexualidad por otra parte, digo, además de que es un camino tartuoso igual muchas víctimas que se agotan, putean, se frustran, pasan momentos de extrema fragilidad durante los procesos, aún así dicen que lo harían de nuevo la sexualidad por otro lado, es un terreno pantanoso Nunca sabemos del todo lo que queremos porque nunca sabemos tanto de nosotros mismas y eso es lo que nos propone la sexualidad, ir a descubrir lo que no sabíamos de nosotros en el encuentro con otra persona. El riesgo es descubrirlo. La justicia operando en ese plano es una situación resbaladiza. En el caso de Telma Fardín hubo un fallo que asegura que la violencia sexual existió, pero no alcanza para probar el delito de violación, porque en 2009 para Brasil el delito de violación se configuraba de otra manera. Pero cuidado, cuidado, muchísimo cuidado con el discurso de Burlando, con lo que habilita esta sentencia en relación a ir en contra de la denunciante. Acusarla de mentirosa, que es lo que ya está en varios portales y en la tapa de algunos diarios. A convertirla, a convertir este caso, en ese caso testigo, como quisieron hacerlo con el caso de Lucio Dupuy, en que demuestra que las mujeres son malas. No es casual que sea burla, burlando el, aboga, el abogado de D'Artes. Es el abogado que le puso un chip bajo la piel a su mujer, su mujer, comillas para mí, según él, para evitar el riesgo de que le pase algo, el riesgo de perderla, ¿no? La tiene ubicada. Ella quiso sacarse el chip y no lo logró. Parió un bebé con el chip puesto. Él es el que va a demostrar, eh, el que pretende demostrar que todas las mujeres mienten con este caso. Pero este es un caso judicial entre miles. La duda absuelve a Abad y está ajustado a derecho. Está bien que así sea. Eso no quiere decir que sea inocente de la violencia sexual, como también lo dice el fallo. Eh, desde este rinconcito, y voy cerrando, no queremos ni héroes ni heroínas. Y tampoco, en ese sentido, podemos permitir... ...que este resultado sea ha evaluado como una derrota. No es todos los casos, ni Telma Fardín tiene la obligación de encarnar a una justiciera. Su historia abrió posibilidades y debates que fueron empujados junto con ella... ...por muchas otras voces que tomaron el riesgo. Ahora que las apelaciones sigan su curso y ojalá que ella descanse un poco. De su lado queda el haberse lanzado... Ese mover la, de ese momento de inestabilidad que invita a dar el paso también sobre la fina capa de la tierra, a donde queremos pisar sin saber, pero deseamos, aunque se pierda, aunque se falle, incluso a veces, aunque se gane.
1: organizamos pasamos todos la vida de la gente
2: con las peleas de la política no nos entra un quilombo más
0: y si pasamos todos estamos pasamos todos estamos acá en el aire finalmente se prendió el cartelito eh, no nos entra un quilombo más eh
3: no, o sea, es, no, la, es la primera despelote. vez que me siento
1: identificada con masa. <risa> Igual no se dice más, Quilombo, se dice despelote, <risa> Sergio. Sergio, un poquito de antirracismo.
0: <risa> bueno, este, no Estamos se le... Pidiendo mucho. <risa> no, no le entra un, un despelote más a ese pobre hombre. Eh, no sé si decirle, pobre, después de los ajustes que nos tienen ahí, ¿no? que parece que nos vamos a sacar todo y el... Yo siento que estoy así como agarrada como los gatos, ¿viste? En el... Como en el precipicio. <risa> el en el mismo. último. Sí, lo del permafrost fue como lo que sentimos todos en todo momento, ¿no? Lo peor es que el permafrost se está haciendo cada vez más, más fino. Este, el permafrost es esa capa de, de hielo. Vieron que en, en, los, en los polos, la, la última capita, que en realidad es, es, es el, el mundo que conocemos, es esa capa. Fina capa de la tierra, dice Bruno Latour, perdón, me estoy excediendo con la Epidérmico cita. térmico del mundo. Lo peor rico mundo, pero que es donde está la, la tierra, digamos, claro. lo que permite que vivamos, porque si las plantas no hicieran tierra, no habría atmósfera, no habría cosas que comer, etc. Bueno, en los, en los polos es más eh, angosta, no, es de hielo y es mucho más angosta y libera cada tanto unos gases que son como del centro de la tierra. Eh, hay quien dice, por ejemplo, nuestra amiga Adriana Lestido, que ahí este, en el, cerca del permafrost se sienten las vibraciones de no sé qué,
4: bueno, su película eh, que, que busca esas vibraciones y la representa con pasando de la fotografía al cine y realmente hay una aurora boreal donde el mundo baila, o sea, Total. como esa luz y ese, esos gases y, y es lo que logra es increíble, es justamente retratar cómo el mundo vibra y como en, en esa porosidad de la tierra aparecen... Otro, ot, ot, otra atmósfera, ¿no? Como
0: bueno, distinta estamos, a la que respiramos estamos, cada día. Sí, estamos hablando de la película Errante, nos, sí, nos sí. ponemos por las ramas como siempre. La película Errante es de Adriana Lestido y justo se estrena el 1 de diciembre. Uno. No, 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 de. No, el, perdón, de junio, uh, no el sé junio, qué. De pronto, el próximo se corre lejos. Eh, vamos, vacaciones, en el, loco. En el
4: próximo mes <risas> estrena en el Malva, entre otros cines. En el Malva y en, la Lugones. Ahí Creo está. Que es en el está.
0: uno en el Lugones, dos en el Malva. Yo ya estoy anotada para el uno. ¿Dos eh. funciones en total? No, uno,
4: no, dos, esas son las preestreno. La, pre en
0: dos años. Claro, como la, los días.
4: Exacto, exacto. Los primeros días de funciones.
0: Bueno. Así nos sentimos, ¿no? Como caminando sobre hielo, como este, ¿no? se congeló el río y vamos a caminar. No sabemos en qué momento nos caeremos. Y eh, no no es que, sabemos...
3: Claro, yo no me queda claro qué pasa cuando, cuando
0: se quiebra. ¿Qué? No sé qué pasa. ¿Permafrost? Se sí. cae al agua. Bueno, por no ejemplo, sé. salen virus, eh, que es lo que está pasando. Ah. Virus que han estado congelados este, un millón de años, por ejemplo que no sabemos lo que producen ni lo sea, que, es que se eso, está evaluando eso... en este mismo momento, no sé, no quiero hacerla sentir en riesgo. Ah, este, bueno, no. pero. Pero por, pero
5: por eso hoy les vamos a preguntar a la oyentada eh, la última vez que se arriesgaron, si, si se arriesgaron no arrugaron, o arrugaron, sea, le vamos última, a preguntar. Claro. La pregunta, Pete, del programa de hoy es. La última vez, ¿arriesgaste o arrugaste? Recuerde que pueden escribirnos a nuestro Instagram y en nuestro Twitter, arroba pasamos todos si lo hacen en Twitter, hashtag pregunta pete, la última vez, ¿arriesgaste o arrugaste? Y en WhatsApp 11 39 39 88 88, también nos pueden contar qué están haciendo si no quieren responder la pregunta.
0: Claro, capaz si no están arriesgaron nada. A una indigestión o a una borrachera este domingo, por ejemplo. ¿eh? Ahora están googleando frost <risa> Este, o, oh, o, oh, o oh, o oh, oh, ¿qué otros riesgos se pueden tomar? ¿Vamos el 25 de mayo a la 9, a la 9 de julio, no? Sí, no?
4: vamos, ese riesgo una lo vez asumimos. que
0: qué dice? Es 25 de mayo, no se puede ir a Plaza de Mayo, porque hay que ir a lo, no Bueno, quiero? no empecé, porque si también cuando nos organizamos para tomar un riesgo y viene una y te dice, es de 9 de julio o en la Plaza de Mayo, ya ahí el riesgo es. El riesgo de... es organizar este operativo clamor y que la señora diga. Eh, no se hagan los rulos otra vez ¿no? bueno, bueno,
1: Claro, yo ya dije tiene todo su derecho de decir
0: lo que quiera decir No <risa> <Okay>. te <inojes. risa> enojés Pero sí. también
5: podemos hablar de los riesgos de, de las compras, ¿no? Porque cuando uno va a, a, Al supermercado, a la verdulería Yo pienso todo el tiempo Si compro el kilo de ciruelas que está a 700
0: pesos O me como una banana Yo te quiero decir un riesgo que tomé esta semana Y este sí a que ver. es un riesgo, ¿eh? Ojo, a ver. ojo Agarré un paquete de cuscús sí. que había vencido en el 2021 y te lo comí. Y me lo comí, loco. ¿Sabes qué? ¿Me lo, no, le hice ah. toda la vaina, que hay que hervirlo poquito, ponerle una cucharadita de manteca a pesar de que trato de no comer manteca, pero bueno, Fusionó, porque bueno, los riesgos hay que tomarlos ah, en vivo. vida, <risa> qué sé yo. <risa> no eh, sé, con el precio que está el cuscús fui a ver cuánto salía el cuscús y el cuscús como es un, un material importado, parece que acá no se hace, bueno, arriba de los cinco lucas, boludo. Volví, agarré el paquete y lo tiré adentro del agua la caliente. Mierda. Bueno, Listo. la otra opción que, es,
3: eh, que para mí es el riesgo más grande que yo puedo tomar y todavía no lo termino nunca de tomar, tiene que ver con el tema del, del robo. Hice una seña radial. Ajá, choreando. ¿eh? Estuve choreando. No, no estuve choreando porque ah. siempre estoy ahí como al filo de... Estuve en la Feria del Libro, no sé si saben qué está sucediendo ahora. ¿El último día? Eh, hoy, Hoy no? es el último... No, no, mañana. Sí. mañana. Luz. Ah, mañana. Estuve viendo
1: mucho robar en la Feria del Libro, es un lugar para robar. Bueno, entonces, sí. esto
3: igual es tomar un riesgo, digámoslo todo. Sí. Obvio. Entonces yo voy por las grandes editoriales, tampoco le voy a andar robando a... Oh,
1: Pequitas, no, no, no. Le no, a robar el avisa oh, a robar a Planeta, Claro, esos son los no códigos lo de... Madre selva le compramos.
3: Claro, esos son claro. los chorros de... O sea, los códigos de los chorros.
1: <risa> <risa> eh, bueno, la
3: cuestión es que estoy en el momento típico que estás por los estantes y digo, este es el... O sea, estoy. Estoy por sí. subir al permafro y nunca, me, me, nunca tomo el paso y la gente que lo sabe hacer me dice pero es fácil, agarras y te lo metes abajo del brazo y, lo metes en... y yo no puedo tomar o sea, tomo el riesgo pero no me animo nunca a sí. eh, ¿Te, te da, da vergüenza sí, el otro
0: día me robé una leche de almendras que sale carísima me gustan los frasquitos chiquitos para que no se me ponga fea y, este, bueno, me la robé. Siempre me robo algo de los supermercados grandes porque me parece a mí que no es robar.
6: Está bueno robar. No, no, ¡A coto! No. Es
0: robar, no es robar. No, es no. recuperar. Como decían los claro. compañeros de cual. 70, no se roba, se recupera para el pueblo. Algo, una parte. eh Yo te hago una compra de un montón de plata, mínimo me llevo la leche de almendra y resulta que era con esencia de vainilla. No, una porquería.
4: El famoso robo equivocado. El riesgo ¿Igual? del robo equivocado. Por robar rápido, uno agarra claro. lo primero que encuentra rápido y se equivocó. Bueno, eh, sí.
0: entonces que vamos o no vamos a hacer el operativo clamor a riesgo de fallar.
1: Sí, no, totalmente. Sí, porque igual te queda el registro en el cuerpo de eso. Está bien, qué? para mí hay que ir. Yo el otro qué? día eh, me arriesgué, me puse unos zapatos nuevos eh, para caminar. Me equivoqué, ah. tomé un riesgo, ese, fallé. Ese,
0: todos los pies llenos de curitas. Eso te quiero decir que casi, casi no es un riesgo. Zapatos nuevos para caminar, amiga, ¿cuándo? En algún
4: momento te lo tengo que poner.
0: Bueno. Peligro, 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 peligro. Es peligroso, es peligroso. Lo dice Roxette. Le escuchamos todos El paso... De decir pasamos todos eh, se te mete ¡Epa! cualquiera lo que... oh. sí, total este no sé no sé reservamos el derecho de admisión no no nos reservamos el derecho de admisión porque somos un programa que toma el riesgo de abrir la tranquera verdad
1: que pasamos todos quienes pasamos
0: sería la le falta la
1: segunda parte claro yo
0: te digo una cosa ya si decís todos hay gente que no te pasa por ejemplo ese Joaquín no me acuerdo cuánto que está en la en toda la, la panamericana torre. de la torre ¿De la torre? Ah. En la Panamericana, en el acceso este, todos unos carteles que dice basta de pasamos todes. ¿En, ¿En serio? No, dice para, no dice pasamos todo, Dice basta dice, de todo, basta de todes. Basta ah, de todes pues dice, todo. Yo me lo tomaría bueno. como
3: personal, si de pronto... Me encantaría, hablando <risa> no, de nosotras,
0: claramente. <risa> este, No, no, no está, lamento, lamento no de desilusionarla. <risa> lamento desilusionarla. <risa> eh, quisiera saber, eh, ¿ustedes tuvieron alguna vez un trabajo de riesgo? ¿Alguna vez? Alguno.
1: Eh, sí, yo una vez animé una fiesta infantil. Uh, <risa> no. Un sea, riesgo. Uh, uh, terminé encerrada en una habitación con los pies del otro lado, pagando patadas a la puerta. No, tremendo. Riesgo no, tremendo.
4: Tremendo, tremendo. Yo trabajé vendiendo artículos para trabajadores de riesgo. Fue mi primer trabajo. Vendía ¿Cómo ropa de para trabajo. De riesgo, claro, ¿no? ropa de trabajo para gente que hacía como trabajos pesados o, o algunos artículos. Y mi riesgo mayor era que me enamoraba de muchos clientes, ¿no? ah, porque ¿qué? eran unos chongos hermosos.
0: <risa> puedo imaginarlo, no sé por qué, pero puedo imaginarlo. Yo No, no
3: yo siempre estuve a salvo.
0: Mientras estoy siempre a salvo. Yo la yo... otra vez casi pierdo la mano por hacerme el chongo, ¿no es cierto? Ah, no, bueno. Pero bueno, estaba trabajando, estábamos eh, este, trabajando ahí en, en nuestra... construcción. En la construcción de nuestros refugios ahí en la zona de Cañuelas este nos, nos donaron unos postes de luz vieron que los postes de luz son altos de madera no sé qué madera eh... suelen ser eucalipto sí suelen ser eucalipto sí se es sí. eh, perfecto bueno la cuestión es que había que cortar unos palos eh, no sé qué me quedó la mano entre dos palos la... la saqué eh, la saqué pero la última falange del dedo mayor me quedo en el medio, todavía se está recuperando, pasaron tres meses, guau, bueno, en fin. La cuestión es que hay gente que hace trabajos de riesgo, a, a, hace trabajos sí. de riesgo, como este que yo asumí, eh, casi salí ilesa, pero no. Eh, gente que se trepa a lugares, eh, eh, no sé, que yo no me treparía nunca, por ejemplo. A, a poste de luz <risas> más alto sería. Mucho más alto. Por ejemplo, tenemos a una persona que no puede decir para qué empresa trabaja, porque es una empresa multinacional muy importante, ¿eh? Y porque viene resistiendo ahí por ser eh, una persona con vulva, con este, bueno, incluso, incluso mujer, incluso mujer incluso. además de tener vulva, este, que viene resistiendo a, a ser la única entre un montón de varones, eh, a treparse a los postes de alta tensión donde los pajaritos suelen calcinarse. Y ella sigue sobreviviendo ahí, no vamos a decir ni su apellido, ni la empresa para la que trabaja, pero sí voy a decir que es coordinadora de, ser, de servicios de alta tensión no les vamos a dejar su número porque no van a putearla a ella cuando se quedan sin luz. ¿eh? Eh, después les damos la empresa por privado. Y este, además también fue supervisora de montaje y puesta en servicio de, eh, por supuesto, las líneas de alta tensión. Le vamos a decir Marian. ¿Estás ahí, Marian? ¡Hola! Mara. Qué lindo escucharme. Hola Marian, ¿cómo andás? Qué lindo muy escucharte bien, a vos. Bien. Este, muy bien. Les nos... escucho muy bajito y me escucho a mí misma, mucho. Ah, a ver, ahora vamos ahí. Nuestro operador Sergio Ríos está tocando botones ¿Qué para acomodar las cosas.
7: Eh, sí, estoy en el tabú. Me no, pongo no, me, en el tabú. Pongo corriendo. Sí.
0: sí. Ahí va.
1: Apaga la radio también. No, no, eso ya está.
0: <risa> eh, tenemos muchas, yo por lo menos, no sé si puedo hablar en plural, pero yo tengo muchas de esas imágenes... Eh, bucólicas, algunas incluso románticas sobre los tendidos de cables, ¿no? que son como unos gigantes que abren los brazos en el campo cuando vas por la ruta. Y pensás, ¿quién pone esas cosas ahí? ¿Sos bueno, vos?
7: No, no, yo no, yo trabajo donde termina esa línea.
0: Ajá, ah, ¿dónde o se...
7: Donde se corta esa línea, que son subestaciones eléctricas o, o subestaciones eh, estaciones transformadoras de detención?
0: Ajá, o sea que son esos, seguís las líneas de alta tensión, de pronto te encontrás con unos cuadrados también que pueden estar en cualquier lado, llenos de bujías, de cilindros, de, no sé, resortes, sí. cosas que sí. si las tocas puedes morir. Y,
7: y sí, no, no, no hay que tocarlas. No, okay. no hay que tocarlas y si las tocas hay que evaluar cómo. Ok,
0: evaluar el riesgo. Evaluar el riesgo. ¿Cómo es tu trabajo? Contanos un poquito más.
7: Eh, en este momento, eh, como coordinadora, eh, coordino los servicios de alta atención en estos lugares, en las estaciones transformadoras. Quizás uh -huh. un poco más interesante los riesgos dentro de las estaciones transformadoras. Ahí había unos riesgos más tangibles vale. eh, y más, eh, ¿cómo se dice?, naturalizados uh -huh. socialmente. Y laboralmente.
0: ¿A, ¿A qué te referís? Con, eh, contame más.
7: Y te podés caer, eh, te podés lastimar, te podés electrocutar. Mm. Eh, sí, eso está dando sería miedo. como lo más evaluado y lo más tangible.
0: O sea, vos te... ser,
7: ser mujer no está previsto.
0: No está. ¿Y cómo te metiste ahí, Marian? <risa>
7: Eh, yo soy o sea, ¿En algún momento vos deseaste,
0: vos deseaste eh, ser eh, supervisora de montaje eh, y puesta en servicio de, de los este, de alta tensión? Yo soy electrotécnica y
7: gracias a mi presidenta Cristina tuve Ajá. la oportunidad del primer cupo. Eh, eh, Disculpame María,
0: no te quiero desilusionar, pero no es presidenta, es vicepresidenta. No, solamente. no quiero para, hacer esta para mí clase. siempre
7: será <risas> la presidenta de mi corazón.
0: Ok. Eh,
7: entonces, ella en eh, su mandato, creo que fue su segundo mandato, eh, ya había elaborado un cupo, eh, junto con, con las empresas se había evaluado que puedan ingresar mujeres técnicas.
6: Uh
0: -huh. Y vos y... estabas preparada. ¿Cómo? Vos estabas preparada.
7: Sí, 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 yo soy electrotécnica. Uh -huh. eh, me recibí en el 2004 como técnica eléctrica en el autocrause uh
0: -huh. ¿Y tenés varones a tu cargo?
7: Eh, sí, en este momento sí
0: ¿Cuántos, Le... por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuántos, por ejemplo?
7: Eh, tres Tres. En este momento en Argentina eh, y Trabajamos en co-coordinación con Perú y con Chile Donde ahí hay varios más, como 15 más
0: ¿Y cómo se escucha tu voz? ¿Es una voz autorizada? ¿Es una voz que se pone en duda?
7: Eh, mi voz eh, se escucha y se cancela muchas veces, la Epa. mayoría.
0: Eh, a, eh, ¿a, qué, ¿A qué te referís con se escucha y se cancela?
7: Eh, y no, no se responde a la, a la autoridad de mi voz, uh -huh. eh, o a la autoridad de mi cargo, ¿no? Uh -huh. eh, por lo menos no las personas que están a mi cargo uh -huh. eh, no, no lo encuentran como una voz autorizada
0: y eso eh, porque porque es porque sos mujer
7: sí claramente uh -huh. claramente el, el, el mayor riesgo es eh, transitar un, el mismo camino de un profesional eh, masculino heterocis, clase media y que no te reconozcan profesionalmente en el mismo lugar.
0: Claro, claro. o sea que
3: Ahí yo pego una pregunta, ¿no? Porque si ponele, ¿no? hay jerarquías, sobre todo en las empresas multinacionales, hay jerarquías en donde si sí, eh, la gente que está a cargo tuyo eh, no te responde, eh, tendría que haber alguien que esté por encima tuyo que de algún modo ejerza... Obliga y... a
0: que te responda Claro,
3: ¿eso no, no, no sucede? No,
0: no sucede. Uh -huh. ¿Y cuáles no, son tus estrategias de supervivencia cotidianas, Marian? Porque, digo, lo que estás contando es bastante desgastante
7: Es muy desgastante, sí, es muy desgastante eh, La verdad es que es tratar de elegir las batallas que, que, que uno da, ¿no? Uh
6: -huh.
7: eh, y tratar de, de concentrarte en los procesos eh, y tratar de que la afección en las respuestas no no te no te invada no te afecte tanto mm. eh, uno va eh, endureciendo el cuero
0: claro es como que tenés que pasar de, bueno, esta es mi voz, pero ellos no la escuchan como mi voz, la escuchan como una voz de mujercita, ¿no? Esa, esa doble eh, dialéctica. Y después cuando se encuentran con voz cara a cara, eh, uh -huh. digo, porque no todas las comunicaciones deben ser cara a cara, como sabemos en el último tiempo, ¿no? Eh, sí. eh, cuando, cuando das una orden cara a cara, ¿cambia tu corporalidad? Este, ¿Les representa algún cambio o este, en cuanto a esta cosa de homologar la voz de una a la voz de todas las mujeres que no saben de electricidad
7: eh, no 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 cambia.
0: <risa> eh, voy a llorar Mariana. Bueno, <risa> yo, yo, yo voy a levantar un poco el ánimo de este domingo no, porque si no quiero que me cuentes un éxito
7: si sí, sí, no mi mayor éxito es poder haber eh, producido una carrera de tantos años haber aprendido tanto haberme consolidado como profesional eh, poder ser una de las primeras supervisoras de campo del país que ha tocado interruptores de alta tensión. Uh -huh. eh, si no, la primera. La verdad que no lo tengo tan chequeado, pero podría Para nosotras
0: decir. sos la primera.
7: Ay, para. Es. Contá, contá esa anécdota con Cristina
3: que tuviste que sobre tu trabajo y sobre, no sé, no me acuerdo exactamente cómo es. ¿Cómo fue?
7: Y yo creo que le debo un poco a ver... He eh, tenido la posibilidad de poder ejercer eh, esta profesión que tanto me gusta y la última vez que fui a Calafate le dejé una carta ¿Pero fuiste de turismo?
0: ¿Fuiste a hacer turismo a Calafate?
7: Fui a hacer turismo y a poder entregarle la carta.
0: Oh, ¿Y te contestó?
7: Y, y me llamaron de, del Senado... Eh, ...agradeciéndome la carta de parte de ella.
0: ¡Qué bien! Igual yo quiero que cuentes una anécdota... ...que para mí es mucho más cara, mis afectos... ...que tiene que ver con una vez que arreglaste... ...en un festival llamado Tortazo... ...que bueno... Tortódromo. Su... <risa> <Bueno, risa> tortazo era otra cosa, ya les contaré en otro programa... Eh, ...pero en el Tortódromo me dijeron... ...alguien me dijo que habías arreglado... ...con un paquete de cigarrillos... ...un quilombo que, que hacía caer todo el festival... ¿Cómo fue? Ay, había... oh, otra vez dije quilombo, perdón. <risa> un lío. Un lío. despelote. Un lío, despelote. lío, se puede decir. Sí.
7: <risa> eh, había un problema, un desperfecto con el audio. Yo le había saltado. Y alguna vez un compañero de la facultad había arreglado un fusible con un papel de cigarrillos. Eh, ¿Viste los papeles metálicos que vienen sí. adentro de las cajas?
0: Totalmente.
7: Entonces con ese
0: papel arreglé el fusible y pudo cantar Sara Ebe. Hermoso. Ah, bueno, ah, pudo cantar wow. Sara Eve, gracias a las este, buenas artes de... Eh, de Yo sí. no hablo nunca, pero voy a hablar porque este este fue espectacular. Esta, contanos,
5: contanos esta. Negra, esta porque estábamos en el tortódromo, no sabíamos qué hacer, teníamos un generador, me quedo que decíamos, uno quedó chiquito, el audio no funciona porque es chiquito el Tortódromo, ya había un montón de tortas jugando al fútbol, haciendo cosas. Con Estaba agua, Sara Eve
1: un con agua. agua. Sí. Y
5: vino, o sea, estábamos todas alrededor del generador mirándolo como si fuese algo súper extraño. La vino caja Marianne de Pandora. Dijo, ¿Alguien tiene una caja de cigarrillos? <risa> y yo la miré y dije... ¡Fumamos ¿no todas no armados! alguien fuma, tomá, acá tenés el cigarrillo. Y hizo dos cosas y nos salvó. Después tocó Sara Ebe, Sasha, Satia. Y estuvo increíble y todo fue por... ¿Alguien tiene una caja de cigarrillos? Y Marian nos salvó el
6: tortador,
0: Bueno, tío, es, Esa es la, es la frase que, que quedará para la historia. Entonces, en otro episodio, nuestra productora, Esteban Lea nos contará qué es el y me nos invitará, porque yo esa me la perdí. No sé dónde estaba. Ah,
6: estaba viajando. Me
0: la perdí me la, no perdí, me perdí, me la perdí. Debe ser porque soy vieja. escúchame Marian, ¿tenés? ¿has alentado a alguna otra compañera? ¿Hay alguien que se haya sumado después de vos a esta aventura de estar resistiendo chongos todos los días? Heterosis, patriarcales blanco. No sé, no sé si blanco, pero eh, este, pero que saben mucho de electricidad y no creen que nadie más que ellos pueda saber.
7: No sé si les, las alenté, pero sí hay más. Eh, no sé si tanto eh, en alta tensión, pero, pero sí eh, veo más gente en campo.
0: Eh, del...
3: ¿En campo? Se nos fue.
1: Se nos fue.
0: ¿Qué fue? pasó? ¿La silenciaron? La silenciaron. La atención la silenciaron, en la casa capaz. Sí, sí, alguien. Sí, sí. alguien. Alguien, alguien. Bueno, el riesgo
5: de, de que se corte la comunicación. De todas manera,
0: si alguien necesita arreglar un escenario, un generador, eh, montar un tortódromo. Todo bien. Acá está. No está. <risa> Nos podés Perdón, dejar... se no sabía que se había cortado. <risa> no, no hay problema. Este, Decías que había más eh, compañeras en campo. O sí, sea, que las ves más trepadas campo. a los postes, no de alta tensión o no de lo, lo que sea, pero ahí están, salvándonos sí, sí, las papas. Sí,
7: eh, mucho más. Eh, siempre se buscan, por ejemplo, perfiles, perfiles eh, femeninos para administración, para papelerío, pero... Eh, en campo, por ejemplo, hay muchas licenciadas de seguridad y higiene eh, que son quienes evalúan los riesgos. Mira, eh, mira qué bien. <risas> y en consecuencia, eh, por ejemplo, brindan procesos, procedimientos para que esos riesgos se amortiguen.
0: Bueno, muy bien. Ahí están las compañeras hartas de ser secretarias, con ganas de hacer otras cosas. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Eh, te agradecemos muchísimo que sigas teniendo a Cristina en tu corazón como presidenta. Nosotros acá estamos tratando de tenerla en el sillón de Rivadavia, pero bueno, eh, un beso, Marían Muchísimas Mar, gracias. Un abrazo enorme. Eh, un nos quedamos con amo, tu teléfono por parece. privado por si hay algún generador roto en este momento, o tal vez puedas Perfecto. hacer algo, ¿sí? Perfecto. Nos preguntan, esto ha sido Marían no voy a decir el apellido, no voy a decir la empresa que trabaja, pero sí es coordinadora de servicios de alta atención y ha estado su vida en lugares muy riesgosos. A
3: mí, a mí me parece importante que, que nos quedemos con su teléfono, porque por ahí pasa que hay eh, otras personas que están colgadas de cables o de cosas parecidas sí. y les sirve esta unión, porque yo creo que hay más de las que parece, pero por toda esta cuestión de que no se puede de decir. Cables, decís? Sí, bueno, hay una cofradía, hay una cofradía que hay yo creo cofradía. que este programa
0: puede empezar a unir. Bueno, vivan los talleres de electricidad en todos lados. Y la electricidad vieron que está un poco así ligada con el sexo, el amor, las amistades, sí, las amistades peligrosas. Me haces tanto bien. Qué
3: temón. Qué temón.
8: No tocar peligro
2: de muerte. Tocar las tibias y la calavera sin dudar, me hacen ir
8: más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría. Si volviera, te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos caras en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre llena de un dolores Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale algo
6: mejor ¡Qué calor! Me
1: gusta. Con todo lo que está
2: pasando ¿Dónde están las feministas?
3: Estamos en Pasamos Todes, tomando riesgos a más no poder. Eh, lo que estamos preguntando es, ¿qué pasó la última vez? ¿Arriesgaste o arrugaste?
5: Así es, arroba Pasamos Todes en Instagram y en Twitter. Nos pueden contar eh, y responder el hashtag, con el hashtag el Pregunta PT y también al 11 39 39 88 88.
3: Eso de pregunta, ¿Pete fue un riesgo o no fue un riesgo? No lo tengo claro. Una apuesta. A una apuesta que no, es lo que no mismo. termina de
1: ser lo mismo que un riesgo. Ahí está.
3: Me gustó eso.
1: Pero bueno, vamos a ver qué pasa, qué responde las personas, cómo nos va. ¿Por claro. qué la noche siempre está arriesgada,
0: a, asociada al riesgo?
1: Porque tiene mala prensa. Porque, Porque te no. pasa, a mí de adolescente me pasaba que entre mis compañeras estaba como... Los padres de mis compañeras pensaban que solo se cogía de noche. Entonces no las dejaban dormir en la casa de los novios. Pero podían pasarse todo el día en la casa de los novios. Claro, era como,
3: como si los telos no abriesen a las 3 si la, de la tarde.
1: Claro, como si solo se cogiera de
0: noche. Como para si para la siesta no fuera el mejor momento para coger. O oh, la sí. mañana, claro. Para mí viene no, ahí. Mí, el pañanero me
1: gusta. A mí también.
0: Pues descansada, ¿viste? claro, fresca estás. Y aparte la después valencia. el desayuno sabe mejor. Ya
1: arrancaste
0: muy arriba. Es como que ya hiciste el ejercicio, ¿no? Este, esa, la tarea hecha. Eh,
4: sí, yo igual prefiero el siestero, porque el siestero es como decías, una apuesta. Eh, el mañanero es como, des estás descansada, te levantás y ya tenés una energía como para empezar el día con todo, digamos, sí. ¿no? Pero el siestrón tenés que interrumpir el día y apostar a un polvo con ganas. Sí, los Lo meses. mismo el nocturno, el nocturno te vas a la cama y
1: bueno, mimo, qué sé yo, y... Sí. Sí, sí, sí,
0: igual a mí a mí se me hace difícil a veces, ¿eh? porque la noche se llega. Sí, bueno. A mí
1: me da miedo el siestero porque eh, coincide mucho con después de comer y a mí como que después de comer es No Una me, no, no me, muevan. Ah, verdad, no me toquen no la, me... Las
0: historias clandestinas de la siesta son Mu hay muchas, muy buenas. Muy
1: arriba, pero ahí ya venís preparada, comiste livianito, lo que quiero decir.
0: Sin embargo, en la noche también tenemos que decir que salen este, determinados perros que no son las especies compañeras, sino este, La policía, ¿no? La policía parece. ...más desatada de noche... ...y hay identidades... ...me gusta moverse en la oscuridad... Digamos. ...sí, Loana Berkins hablaba de... Eh, ...identidades cloacalizadas... ...¿no? para hablar de las, sí. de las personas... Eh, ...travestis y trans... ...cloacalizadas porque ahí depositamos... ...todos los miedos, todo eso... To ...todo lo que es el riesgo, ¿no? que no lo vean los niños... ...pueden confundir a los niños... Este, es, es, siempre es algo, algo de, lo que, eh, de lo que se pone por delante, ¿no? Este, para, para no asumir los riesgos propios de los adultos, ¿no? La, el que te guste una persona trans, qué quiere decir de ti que te guste una persona trans Y más allá de Caminar lo que... Caminar
5: de la mano por la calle con una persona trans
0: Total, y ya lamentablemente ser una persona trans otra ti en la calle fue un riesgo durante muchísimo tiempo. Todavía lo es, eh, pero hubo momentos de, de mucho más riesgo Digamos, la dictadura no terminó con la democracia para las personas trans. En muchos casos se intensificó esa persecución contra trans, también contra gays y lesbianas, pero contra personas trans mucho más que han pasado, no sé, días y días y días de cárcel y que han tenido que inventar sus propios códigos para poder sobrevivir en, en ese territorio de riesgo.
5: Claro, porque eran épocas de los edictos policiales que seguían vigentes y, y, y vestirse de mujer como... Eh, expresaban la forma eh, de expresar su identidad, una identidad travesti, eh, sí. encargar eh, una identidad traba era motivo de detención y, y, de, y de demoras y de violencia, una violencia que, que sucedía, por supuesto, en las cárceles. Pero tenemos una buena noticia, eh, más allá de, de, de la situación de, de la población travesti y trans que siempre está en riesgo porque su esperanza de vida, su expectativa de vida sigue sin superar los 40 años, y es que el Archivo de la Memoria Trans va a presentar un nuevo libro que se llama Nuestros Códigos, justamente como decías vos recién, Marta, eh, para hablar un poco de... Eh, su, propia, su propia jerga, diría yo, ¿no? Cómo era la forma de, de comunicarse entre travestis y trans. Y tiene una invitada de lujo ese libro, que es Liliana Viola. Les cuento un poco de qué se trata el libro. A Liliana le llegó un archivo de 10.000 fotos, que es material del archivo de la memoria trans, que viene recopilando fotos de eh, las compañeras travestis y trans desde hace muchísimo tiempo. Y a su vez son imágenes personales de ellas, ¿no? De cada una que van donando al archivo, y también eh, otro archivo de 400 páginas con textos, que es una recopilación oral, de la oralidad de eh, las conversaciones y de las, eh, los discursos, las formas de decir que tenían... Eh, las travestis y trans.
0: El archivo de la memoria trans tiene algo muy revulsivo y que es que siempre pensamos en las personas trans como montadas, ¿no? Siempre están eh, siempre la, las personas trans y travestis están listas, como es el síndrome de Susana Jiménez, ¿no? Siempre platinadas, siempre con los escotes, ¿no? Este, y de pronto muchas se quejaban, también vamos a hacer las compras, ¿no? Este, también eh, estamos un poco barbudas en algunos momentos este, eh, también andamos en jogging, no... Te, no eh, eh, ese reclamo de ser vistas como personas por fuera de la noche eh, se m, expone a través de las fotografías íntimas, ¿no? Y eso tiene de revulsivo de, de eso, traerlas a la vida cotidiana y este, estos, estos códigos que vos decís, claro por supuesto, eran códigos de resistencia ¿no? Cómo avisar que llega la policía uh -huh. cómo avisar que había que descartar algunas cosas eh, en fin eh, Sí, palabras, conversaciones, también frases célebres que, que se decían entre
5: ellas porque bueno tenían su lenguaje particular un lenguaje propio que construyeron ellas eh, porque bueno en ese momento eh, estaban inmersas en un mundo de, de otros códigos no que eran tal vez los códigos de las personas cis heterosexuales que ellas eh, a ellas no les servía por supuesto entonces dice el libro algo muy hermoso que es eh, tenían su propia manera de traficar la risa las resistencias las siliconas el placer el llanto y eh, María Belén Correa, que es directora del Archivo de la Memoria Trans, nos cuenta un poco más de qué se trata.
9: Es una obra que tardó unos tres años en, en la construcción en su totalidad, desde las primeras entrevistas, en la recopilación de los, de los escritos de las distintas chicas que iban haciendo en nuestro grupo, empezar a desgrabar todo ese material, son más de 60 entrevistas... ...plasmadas en este libro, en frases, en fotos, en anécdotas, y muchos relatos... ...hay una investigación que se hizo sobre todo sobre los archivos oficiales... ...donde inclusive la, la conversación de las fotos nuestras con las fotos oficiales... ...donde está el color y el blanco y negro que, que predominan en estas fotos... ...un trabajo de más de 300 páginas en este libro, una compilación... ...creo que sería la, la segunda parte... De, de, de nuestro primer libro y a la vez nos cuenta cómo estamos hoy como el archivo y cómo procesamos este libro y la información en las fotografías y creo que, que se refleja en este libro que es muy, muy, muy hermoso porque como dijimos tiene un tiempo de trabajo y mucha gente trabajando en ello
0: eh, este libro está en preventa ahora mismo. Sí, eh, pueden ahora? buscarlo en el Instagram de Archivo de la Memoria Trans. También pueden puede eh, churmear quién es Liliana Viola en sus propias redes. Eh, Liliana Viola ha sido la editora del suplemento Soy, del diario Página 12, durante muchos años. Es autora también del de libro de la biografía de Migré, eh, que es... Mm, Alto libro eh, en el sentido de contar no solamente la biografía de Migré, sino cómo se configura el amor a través de las novelas de Migré sí. durante las décadas de los 60, 70, 80. Eh, y bueno, ahora está ahí, es la descubridora de, de Aurora Venturini, también. está trabajando también en, en esa biografía. Gran novelista. Uh -huh. Y
5: sí, bueno, lo que nos decía María Belén Correa es justamente de lo que... Se, eh, Liliana se encargó de darle forma a todo esto de lo que hablaba María Belén Correa, también el libro tiene fotos tomadas por sus protagonistas, pero también por eh, las instituciones que se encargaban de violentar, es decir, de, de la policía. ¿no? Y, y también eh, el libro tiene una participación de, de una editora trans que no es parte del Archivo de la Memoria, pero sí eh, se encargó de la corrección del libro, que es eh, Sabine Bollenweider, eh, y lo que hizo... No fue cambiar las narraciones, ¿no? que es el, el, la tarea habitual que tiene una correctora o editarlas o, o mejorarlas o, o dejarlas eh, prolijas, sino es eh, resaltar la autenticidad que tenían eh, los códigos de, de la oralidad travesti. La escuchamos.
9: Este libro te invita a involucrarte, a tomar parte, a entender, a escuchar, a dejar hablar a las compañeras. Es un libro en el que se mantiene la autenticidad de la voz travesti con todo lo precioso que tenemos nosotras las travestis a lo largo de la historia. Es un libro en el que conviven muchas voces, las voces de las que ya no están, pero siguen vivas en el recuerdo, en los archivos, en la memoria de los relatos y donde convive también la importancia del oral para nosotras, para las travestis. Como correctora, una tiende entre comillas, corregir ciertas cosas, pero en este caso, al ser yo también una persona trans, travesti, lo que buscamos junto a la editora, a Liliana Viola y a las personas del archivo fue que se vea la particularidad de las compañeras y que cada compañera pueda tener la voz propia potenciada,
8: ¿no?
5: Bueno, y eso, es un libro con un material único, recuerden pueden conseguir eh, la preventa en, en el Instagram del archivo de la memoria trans y, y bueno, a encargarlo porque la verdad es que es un material inédito y súper recomendable.
0: Acá, Nicky Nicole, Trueno y Bizarrap. Van a compartir you con Roxette el título, Dangerous. dangerous. Hey, you know
8: I'm a Dangerous, pero pruebo el miedo, baby, for you. You know I'm a Dangerous, pero igual me llama Lady Aloy D'Angelo. You know I'm a Dangerous, pero pruebo el miedo, Ya no quiero actuar. Para las cámaras, just you and me. Nada más. Bala de la mano, vámonos, que temprano, pa los dos, donde el mundo descansa, llegamos y aunque nos perdamos ya ¿sí dónde ir, Argentina está buscando.
9: Atendedora de boludos.
5: 75. Ese es el porcentaje de las víctimas de femicidio que fueron asesinadas en su propia vivienda en el 2021. Según el Registro Nacional de Femicidios que realizó la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2021, el 75% de las víctimas directas de femicidio fue asesinada en viviendas, el 39% en la que compartía con el femicida, el 25% en su propia vivienda, el 8% en la vivienda del sujeto y el 3% en otras viviendas. Los hogares siguen siendo los lugares más peligrosos para los cuerpos feminizados.
2: ¿Quién se acuerda de la misa cuando está cogiendo?
0: Yo... Eh me acuerdo nunca dirá misa. Estoy cogiendo, esté comiendo, este caminando. Pero alguna vez es?
5: pasaste por una. To, por ejemplo, ¿tomaste la comunión?
0: Obvio. Cuando tomé la comunión me confirmé. Les voy a, les voy a tirar una primicia. A ver. ¿Saben quién me confirmó? Bergoglio. Sí. ¡Sí! Jodiendo, sí. No te debe. estoy jodiendo. No te estoy jodiendo. Le, Bergoglio era, era prácticamente algo? parte de mi familia. Jugaba al fútbol con mi papá. Le escribí una carta a mi abuela cuando cumplió los 90 años. Y no le escribí una carta cuando cumplió los 100 porque se murió a los 99,364 eh, días. Fue, un, sí, oportunidad perdida, pobre abuela. Igual, este, bueno, ya se encontrarán ¿Era en era otro ocupado o, eh, tomando la comunión ahí? Yo veía el... una persona envuelta en esas vestiduras y no me parecía, no, no pensaba que había una persona detrás, <risa> <risa> quiero decir. ¿Qué era sé yo? Estatua, era un cura, estatua. era un cura, no, no hay nada, no nunca nunca me encontré con un cura copado los que los que parecían copados eran los que te metían cuando estabas en el en el confesionario te empezaban a tocar así como en el medio en esa en, el, en una cosa que se te armaba cuando no tenías las tetas caídas sí. entre las tetas y te decían vos 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 ¿Me tocaban? Decía, ¿Me tocando
4: tocaban <risa> sí. las yo sí.
0: tengo yo tengo una Anécdota nunca me anécdota.
4: Tocó nadie una confesión.
0: Bueno, te habrás un, confesado un poco.
4: Es complicado eso. Es
5: raro que no te hayan tocado. Yo tengo una anécdota. Yo iba a colegio de curas, toda mi vida fue prim primario y De secundario. curas, ¿no? De monjas. No, de curas, sí, de la obra de Don Orione. Ah. Y, y en un momento llegó un cura joven hermosísimo. Las chicas estaban, pero en lo que sea, de repente todas iban a misa. ¡Apa! Por el chabón nomás. Y era muy bello, en serio. No, a mí me gustaba
0: cuando en los 70's, este se cantaba. Eh, presente por ejemplo en las, en las ah, iglesias sí, todo concluye al fin claro. nada puede escapar y no. las canciones de misa no hizo la Biblia presente no es tal parte cual, de la Biblia sí, 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 sí. Este, eso fue hasta el 76 <risa> después del 76 no, no cambió más todo. cambió todo cambió todo en efecto no
3: estás escuchando un programa religioso estás escuchando Pasamos todos <risa> por si tenés alguna duda y está del otro lado y hoy estamos eh, tratando de preguntar a ver qué riesgos tomás si arrugás, si no, qué sé yo, esas cosas y bueno, la gente responde
0: cosas.
5: Sí, Ritualitos en Instagram nos dice, Ritualitos Libros, no tenemos un nombre, tenemos el, el chivo de paso Está le bien, pasamos. No, no
0: importa, ya. Eh, no vamos nos a pegar dice, el
5: elogio del riesgo de Ana de Formantele, que no lo sé pronunciar, trae una linda vuelta de tuerca acerca de tomar el riesgo de vivir la vida alejándose del concepto de arriesgarse ante el peligro en sí. Vale decir que murió rescatando a dos niñas en el mar, pero aún así ella hablaba de otra cosa. Y después nos dice, anoche tomé el riesgo de ir a ver a Ana Caro, a quien tengo en mi derecha, con hija de 14. Salimos casi inmensas y muy contentas. Casi inmensas.
3: Qué lindo eso de salir inmensas. Sí, sí me encantó. Dice eh, María Luisa Peralta. Gracias por nombrar a Madre Selva en Pasamos Todes. Hace un rato cuando nombramos una cantidad de editoriales que no había que robar en la feria del libro y que hay que ir por las más grandes. Ayer me estuvieron grabando las chicas de Levianas Proyecto Federal para sus redes y yo nombro a Pasamos Todes. Bueno, el riesgo de, del trueque. ¿Qué sería esto? <risa> ¿no? Ella nombra a Pasamos
0: Todes, nosotros nombramos a Madre Selva. Bien. Y así, a, y, a, y ahí es el riesgo. No descontentes. ¿Arriesgaste o arrugaste la última vez, Murillo?
3: Eh, bueno, yo conté que eh, eh, choreando arrugué, pero eh, en la cuestión que estábamos hablando recién, del amor, el sexo y todo, que es más o menos cosas parecidas, yo considero, mm. eh, a mí me pasa que tomo eh, la, la, el momento de tirarme a la pileta, si querés, el momento de decir, che, me gustás, por ejemplo, no sé, imagínense que Ana Caro es una persona que yo, He visto varias veces y por harías? fin digo, bueno. Muy fácil bueno. la situación de imaginar. Sí, es no, muy fácil. Pasar
0: de, pasar de amiga, che, me, me está pasando algo. Es típica de la adolescencia lesbiana. Sí, es
3: medio, es medio así. Pero pongámosle que yo me encuentro en un show, fuera la voy a ver a un show, ponele. Sí. Y espero al final, sí. me tomo una birra, sí. ya escuché el programa, pasamos todo, dice que no le gusta la birra porque lo dijo al aire, sí. entonces caigo con un gin tonic y le digo, quieres que no vayamos
0: no dijo nada, listo, perdió. Arrugó, arrugó. Esa anécdota acaba de arrugar. Así no, a mí me llama la atención. Me llama la atención que esto, el, el solo hecho de decir todo es. A veces parece un riesgo. No sé si ah, lo han notado. De que te anulen. De que a partir de ahí lo que decís no. De que tiene te anulen. No Me pasó, por ejemplo, en el consorcio de mi edificio eh, hay un problema con la puerta que no cierra, que no abre, que no sé. O sea, que la tenés que acompañar. No cierra sola. Bueno, ¿no? Todo el, el tema del riesgo. Si entra alguien, nos van a robar las bicicletas y no sé qué. Bueno, el tema del riesgo en los edificios es realmente. Eh, bueno, eh, ¿cómo te, el único lenguaje con... que se habla sí, sí, sería sí. eso. El único lenguaje que se hable es si la puerta está abierta, si la puerta está cerrada, si le abrís a alguien o si alguien que está diciéndote estoy acá en comunicación con la persona del séptimo, me dejas abrir. No, no puedo abrirle a nadie desconocido.
4: La reunión de consorcio es zona de riesgo bueno, total.
0: Como yo me quejé varias veces sobre la idea de que estar todo el tiempo paradas en el lugar del riesgo, porque la vida se puede ver de dos maneras. O te parás del lugar del riesgo, entonces decís, bueno, mira, por lo que Puede pasar no por lo que pasó, sino por lo que puede pasar. Entonces vamos a poner más cámaras, otra persona para la noche, para que esté en seguridad. Eh, no sé, todas Esa las cosas que se les imaginen. Luces, que, claro, etcétera. O podés pararte en el lado de eh, que son hechos de la vida cotidiana, que la puerta se abra, se cierre, que podamos hablar con los vecinos. Y si le abrís a la persona que está abajo, por favor. Bueno, en fin. Como yo siempre me quejo, una vez que la puerta estuvo abierta, pusieron, eh, les pedimos a todes, entre comillas, que no dejen la puerta así, mayúscula gigante, que no dejen la puerta abierta, que nos van a robar a todos y qué sé yo. Me siento, me sentí un poco interpelada.
3: Ah, vos decís que, que, que las fue comillas direct... eran para vos. Eran para vos, sí.
0: A todos, todo esto que hice, arranqué el cartel, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Bueno, ah,
1: ah, re, re una, pequeña. Ha, hablando
4: de <risas> lenguaje inclusivo y riesgo, justamente lo que pasó el año pasado con el gobierno de la ciudad que decía que prohibía el lenguaje inclusivo en las escuelas a riesgo de que les alumnes, lo dijo los para, alumnos. Para combatir el riesgo. Para combatir el riesgo, sí, es verdad, me expresé mal, eh, de que no puedan... Aprender a escribir bien el español. Ajá, el español,
0: sí, es bueno. verdad.
3: Bueno, el relato sobre las escuelas y el lugar seguro y riesgo y peligro es algo que venimos eh, experimentando en un montón de sentidos. La semana pasada sucedió que hubo una denuncia en un jardín, de, varias denuncias en un jardín de la ciudad de Buenos Aires, eh, por abuso por parte de docentes. Eh, y ahí también se instala como una doble, si querés, una doble vara en un sentido, porque eh, por un lado hay protocolos muy claros, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia, como en todo el país, que eh, cuando suceden estas cosas, lo que se hace con esos docentes que reciben esa denuncia es separarlos del cargo y se inicia el proceso judicial. Uh -huh. Y mientras el proceso judicial está transcurriendo, esas personas no van a su lugar de trabajo. Lo que sucedió específicamente en este jardín es que una vez que se separaron a, los, a las docentes de, de su puesto de trabajo, la policía hizo allanamiento. Eh, hay como cierto hostigamiento. Hizo un allanamiento
0: con niñas y horario eh, escolar. Exactamente. Horario escolar.
3: Exactamente. Eso realmente es. Eh, como una situación más peligrosa, digamos, que, eh, que la escuela siga, te, digamos, siga, eh, su vida cotidiana, por decirlo de alguna forma. Pueden existir estas denuncias, pero una vez que se activa el protocolo, eh, las niñas pueden seguir yendo a la escuela. Eh, en este caso, hay muchos de los docentes que no tenían, digamos, no estaban involucrados en la causa judicial, se las llevó a un lugar eh, apartado, se les hizo preguntas, las niñas de jardín, que estamos hablando de niñas de hasta dos tres cuatro años uh -huh. eh, se los estuvieron viendo
0: toda esa situación sí eh, hablamos muchas no sé si acá hablamos pero hay, hay una dos palabras que, que van juntas dura, en muchas ocasiones que es el pánico sexual no pararse en el lugar del riesgo sobre lo que puede pasar con la sexualidad con lo que te pueden hacer no ese es justamente generar una especie de, de pánico a lo que son experimentaciones, ¿no? La sexualidad siempre es una experimentación y también es una experimentación para niñas y adolescentes, aunque nos cueste asociar, ¿no? Aunque nos cueste o aunque le cueste en general a la gente asociar la idea de que les niñas y bueno, los adolescentes ni hablar, pero que las niñas también tienen experimentaciones sexuales entre, entre ellas, ¿no? Que, claro. que, se, que, que se miren cuando se bañan, este, no sé, eh, o, que, o que jueguen o que se pregunten qué tenés entre las piernas, eh, que jueguen a la mamá y el papá, por ejemplo, que es un juego totalmente habilitado. Es también una experimentación del orden de la sexualidad y del orden erótico, porque las niñas saben que padres, madres, madres y madres este, tienen una sexualidad, ¿no? Y sin embargo, eh, frente al, a riesgos posibles, este, siempre están las niñas adelante como el chivo expiatorio ideal para clausurar toda eh, comunicación. Sobre y
4: además todo. eso se traduce también en clausurar las posibilidades del género, que es que no solamente de la sexualidad, sino del género. Uh -huh. De pensar que un género determina un tipo de sexualidad, entonces se reprima el género para que supuestamente la sexualidad sea la correcta. Entonces es todavía mucho más atroz, ¿no? Okay. La educación del género este, que hay hoy en, en Argentina, bueno, hablamos de, de la negación del ESI, Total. ¿no? también como forma de no exponer supuestamente a eh, las infancias, las adolescencias, a una diversidad de género y, y sexualidad, en las escuelas.
3: Y a esa lista de clausuras también se agrega la imposibilidad del afecto, ¿no? Porque también frente a estas cuestiones también lo que se dice es no hay posibilidad de tacto, que fue uh -huh. también una de las discusiones que aparecieron sobre todo en nivel inicial, eh, en donde a, a raíz de este, de, esta, de este miedo a la posibilidad de que existan abusos. Eh, se elimina la cuestión eh, de higiene, por ejemplo, cambiar un pañal o un abrazo, o sea, porque las denuncias, este fue un caso que tuvo un poco de repercu más repercusión porque sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, pero la realidad es que están siendo cada vez más eh, las denuncias de abuso que aparecen eh, por parte tal vez de las familias en las escuelas pero que también, a partir de la ESI, también han salido muchas denuncias que aparecen en los jardines o en las escuelas. En, en,
0: to, en, todo, sí, en, en nivel, toda la vida, en escolar, toda la vida escolar,
3: en donde se, eh, descu digamos, eh, se descubren que hay eh, abusos intrafamiliares. Entonces ahí hay todo una, un recorrido y una circulación eh, que es la denuncia, ¿no? Denuncia de un lado, denuncia del otro.
0: Sí, eh, pero lo cierto es que la escuela es, la, es, la, es el primer lugar social de niños, niñas y niñas eh, por fuera de la familia. Y la familia, bueno, eh, lo escuchamos recién en la cifra, ¿no? La familia que está ligada al hogar, digamos que conforma una asignación de tareas y de roles este, sociales, es cerrada sobre sí misma y quien nace dentro de una familia puede pensar que todo es normal hasta que. Va a la escuela y se da cuenta que ciertas aproximaciones, que ciertos insultos, que el hecho de, go de ser golpeadas no es eh, normal. ¿no? Sí, que de... Esa insatisfacción que sienten, ese dolor que sienten, esa pérdida de autoestima, de minusvalía que les provoca ser abusadas violentamente o sexualmente... Eh, ¿Puede ser de tener otras intervenciones? Ah, ¿yo puedo, puedo hablar de esto? ¿Lo puedo hablar en, claro. en la clase de ESI? ¿Le puedo contar a mi maestra o a mi maestro? ¿Pueden hacer algo por mí para que yo no tenga que seguir siendo solamente el hijo de esta familia? Bueno, eso eh, genera una, una tensión, bueno, que ya sabemos, ¿no? Ha, ha despertado todo tipo de campañas, la más conocida es con mis hijos no te metas que nace en Perú, que está en toda Latinoamérica y que lo que trata de evitar es que justamente esta caja cerrada, siniestra de las familias pueda ser abierta, discutida socialmente y entender que niños, niñas, eh, eh, niñas, adolescentes tienen una sexualidad, tienen derecho a la sexualidad con una gradualidad que no implica que todo contacto es abuso ni que todo eh, afecto eh, puede ser violencia, ¿no? En fin, eh, el riesgo. Para mí, una de las cosas, voy a decir esto cortito y enseguida nos vamos este, a caminar por otros lados. Pero para mí, uno de los ejemplos más eh, claros, digamos, de cómo eh, el riesgo es un punto de vista que torna punitiva o que torna intervencionista toda práctica, eh, es el tema del parto. ¿no? El parto, por ejemplo, es un hecho de salud. No es una, un hecho de enfermedad. Y sin embargo, está capturado por los hospitales, por los profesionales médicos, por el sistema de salud, porque parece que una persona que va a parir está enferma. Entonces hay que activar monitoreos, transfusiones, ponerle un suero, cortarle la concha, porque por si no se le estira para que no se desgarre, eh, levantarle las piernas para que el médico pueda ver bien. O sea, toda una serie de intervenciones que lo que hacen es complicar un hecho de salud fisiológico. Es como si cada vez que fueras a cagar te dijera, no, pero tenés que sentarte así, y levantar las piernas paren, paren ¿entendés? Este, y, y esa intervención no solo hace más peligrosos los partos sino que se los expropian de la experiencia de quienes eh, están pariendo y de quienes están naciendo que justamente lo primero que necesitan es un contacto de una piel humana por eso bueno nosotros eh, acá de este lado del mundo preferimos caminar por el lado salvaje y ahí nos vamos bajito Pasito a pasito con Lurrid
2: Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plugged her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she, she says, Hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side Candy came from out on the island In the back room she was everybody's darling But she never lost her head Even when she was given head She says, hey babe Take a walk on the wild side. Said, Hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do
0: Pasamos todos 2023.
2: Nacional rock.
0: Riesgo
4: y placer. Placer y sexo. Dos sensaciones que a veces se excluyen, pero muchas veces se complementan o se potencian. Un caso es el sexo en lugares públicos, donde estas dos cuestiones entran en un diálogo muy particular eh, porque justamente está el riesgo de estar en una actividad ilegal y que eh, haya un castigo un castigo legal, pero también un castigo moral, si alguien te encuentra que no pertenece a la ley supuestamente mm. en esa performance sexual hay un caso muy famoso que tuvo las dos condenas, que es el de George Michael, sí. que fue encontrado teniendo sexo en un baño público en
8: 1998.
4: Tremendo, no sabía. Y tuvo un caso, no sí, sí, un caso legal, pero también una condena moral, pública, como cantante, por esas prácticas, ¿no?
0: Y porque además no era tan común que fueran putos. O sea, es mucha tal gente cual. se comía que George Michael no era puto hasta ese momento.
4: Obviamente, por suerte... Eh, lo asumió de una manera genial porque hizo un video burlándose de, de, de esto y teniendo sexo en un lugar público, no era un baño, pero tenía sexo como en un camión que se veía de arriba, entonces en un helicóptero lo perseguía y lo encontraba teniendo sexo en la caja de un camión. Pero bueno, justamente a él lo encontraron en una tetera, que la tetera es un tipo de sexo en lugares públicos. Es una práctica que tiene toda una historia, una genealogía, y que... Mucha gente crees, cree que las teteras eh, son prácticas de tener sexo en, en un baño público, pero en realidad es tener sexo en ciertos baños públicos. No todos los baños públicos son teteras y no todas las, la, eh, las eh, prácticas de sexo en, en baños públicos son teteras. Porque una tetera es un lugar apropiado por una comunidad, Ajá. por una comunidad de placer, por una comunidad de placer, por el riesgo muchas veces que marca ese lugar y lo hace propio. Lo hace, de alguna manera, un lugar de encuentro cómplice de un, un grupo de gente que le gusta tener sexo en lugares públicos. ¿Y
0: cómo te enterás cuando bueno, es una tetera? Bueno, hay, hay
4: varias formas de enterarse. Bueno, ahora las redes, hay comunidades, digamos, virtuales que, que, que señalan el mapa este del placer y del giro por las teteras. Pero históricamente... Eh, el, graffiti, el graffiti en el baño mm. se usaba para marcar los baños. Eh, de hecho, hay un libro eh, que es Fiestas, Baños y Exilios, los gay porteños durante la dictadura, de Alejandro Modarelli y Flavio Rapisardi, que empieza el capítulo sobre el sexo en los baños públicos como forma de resistencia en la dictadura, con un graffiti, con un graffiti que decía Lisette ama y generala de las teteras. Una marica que había grafiteado en un baño Uh -huh. En 1980, digamos, y esa marca, eh, es, ese ponerle un nombre y un y, y, y un punto dentro de un mapa, marcaba que esa era una tetera. Los grafitis eh, de los baños que ofrecen chupopija, no sé qué, bla, bla, ponen... Oh, voy a poner atención, es, porque eso, a, ve
0: a veces te ofrecen obvio, oral en la, es, es, en eso, la Esos grafitis
4: marcan también chicas. esa zona como zona de tetera, de circulación, de gente que este, tiene una performance sexual en lugares públicos. También, obviamente, hay eh, dentro de las comunidades de placer de las teteras, hay el boca a boca. La tetera de tal tren, de tal estación... Nunca mejor dicho, la boca boca. Claro, de boca a
0: boca. boca a boca, literal. Estaba a punto de decir lo mismo.
4: Bien. Digo, se arman comunidades alrededor de estos lugares. Obviamente... Eh, eh, las teteras tienen códigos estas comunidades crean códigos códigos de eh, para, para asumir ese riesgo como placer y también para prevenir ese riesgo es decir, existe la figura a veces en, la, en, en, los, en las organizaciones de la gente que practica sexo en, en teteras alguien que vigila quien viene o que enseña cómo vigilar quien viene a otra persona o sea, por ejemplo, te dice si se abre la puerta, avísame, o, o fíjate por el espejo, o cuando se reflejan en el azulejo no sé qué, es que está viniendo alguien. Entonces uno aprende esos códigos para prevenir los riesgos, los riesgos de que venga la policía, los riesgos de que venga... Es como hablábamos antes de, de los códigos de las travestis, digamos que, que también eh, funcionaban como forma de crear comunidad y una comunidad que resista a las formas reaccionarias de,
0: este, ¿Y de cómo, atacar y, y el riesgo de, prácticas de, de, perdón, de sí no el riesgo de saber a quién invitar digamos a, a una performance ese hay algún código en particular bien o, ahí hay un riesgo o te tiras a la pileta claro ahí está el riesgo más grande visitorio. de la tiras
4: que es que es un espacio abierto democrático y, y puede venir cualquiera en cualquier momento y también está el riesgo de invitar a alguien a esa práctica que le parezca un asco digamos porque Claro. Claramente hay, hay gente que no quiere asumir ese riesgo o que ese riesgo no le da ningún plus al placer. Claro. Porque ese riesgo puede ser afrodisíaco, puede ser eh, una forma de vértigo que le suma al orgasmo. O pura incomodidad. O pura incomodidad, tal cual. ¿Cruising hay... es lo mismo que Tetera? No, el Cruising es el giro. Okay. Es el, el giro en lugares públicos, obviamente, pero es giro nada más. Esto, el giro no implica la práctica de la sexualidad. Acá hay una práctica sexual que es el centro, es la obtención de placer en un, en un espacio público. Perdón, ¿el giro qué implica? Es... Eh... Salir a levantar, digamos, no, a lo levantar. que se llama en España, es simplemente salir, erotizar el espacio público, erotiza el espacio público. El giro es alguien que está haciendo una performance erótica en el espacio público, pero esto sexualiza el espacio público, claro. que es una, otra categoría, digamos.
0: ¿no? no te vas a buscar un espacio cerrado, sino que vas a buscar el espacio abierto, digamos, claro. ese, es el, el propio baño. Y aparte es en baño, yo me acuerdo Modarili hablando del olor de las teteras claro, ¿no? como bueno, algo erótico.
4: Hay, hay algo de práctica scat, que es la forma que se, se llama en la jerga a la gente que le gusta lo escatológico. Y el olor de las teteras es algo muy particular. De hecho, hay un libro que se editó en el 2020 de un artista argentino que se llama Alberto Greco, un gran artista argentino eh, de la década de, entre el 40 y los 60. Y uno de sus escritos eh, cuenta toda su vida sexual en París entre 1954 y 1962. Y cuenta una práctica que traté de averiguar si realmente hizo escuela o se sigue practicando, muy particular, que es eh, ponían miga de pan en los migitorios, en las teteras, uh
0: -huh. y después
4: olían eso como forma afrodisíaca. Me está
0: haciendo Incluso daño. Incluso
4: gente que no practicaba teteras, mandaba gente a recuperar esas migas de pan y usarlas como forma afrodisíaca de, de oler. Me porque
1: meten todo.
4: Porque bueno, el olor a pis es parte de. De, de los baños, digamos, un baño público, sí, sobre todo muy frecuentado. El de la
1: naftalina. Y en el, claro,
4: Tiene olor a la pizza, entonces eh, hay gente que no participaba o no se podía arriesgar en ese momento a ir por baños públicos, porque siempre son zonas marginales. En esa, en esa época eran nocturnas, porque diurnas, digamos, en la década del 50 eran, eran lugares de riesgo, eh, de, de salir de a la noche peligro, en, sí. un, en una zona marginal. Entonces iba a buscar ese, eso y llevaba su tetera a su casa. O sea, llevaba el olor de las teteras a su casa. Eh, de hecho, bueno, hay una película eh, sobre teteras muy particular que es en realidad un metraje de la policía de Estados Unidos en 1962 que filmó una cámara oculta en una tetera de Ohio, en una plaza. Eh, y o sea, un baño usó, en una plaza. En un baño en una plaza, puso una cámara oculta y filmó la gente que iba a tener sexo usó ese material para en un juicio meter preso a esa gente uh. ese material estuvo clasificado dentro de las fuerzas policiales de Estados Unidos y alguien lo desclasificó en el 2008 uh -huh. y lo expuso eh, muchas de las personas que, que aparecen en ese eh, en esa película ya están muertas y demás entonces se puede lo, lo expuso y ahí es muy interesante algo que generalmente se cuestiona a las personas que tienen sexo en baños públicos que es un, un niño puede entrar y ver lo que pasa y demás. Y ahí se muestra que el, el baño está en una plaza y cada vez que entran niños, en los códigos que hay ahí, dejaban de tener sexo. Entonces no pudo probar eh, es, 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 eh, un, esa teoría. Esa teoría está descartada en 1962 en, en, ese, en ese video policial. Capaz que justamente por eso la policía lo clasificó y no lo quiso mostrar. Claro, porque no se podía demostrar. ¿Cómo se llama la película? Room Tea room es como una, una forma de llamar teteras Tetera, claro. en, en inglés. Tea room quiere decir habitación de la T, pero que también suena como un lugar para una habitación té. para tomar té. té. ¿Y por té qué la T? Por toilet. Ah, por toilet. Eh, perfecto. Eh, es para que el, nos encontramos en el toilet era medio um, procas claro. entre, entre dos sí. maricas. Entonces nos, claro. nos encontramos en la Tea room. Me parece que iban a tomar el té, no, pero bueno, iban a tener sexo en el baño. <risa> También hay, hay una película que es Susurros en tus oídos, una película de Stephen Frier del 87, eh, que muestra eh, de alguna manera eh, una genealogía del movimiento de los 60, de la um, revolución sexual dentro de la comunidad gay, porque eh, narra la, la biografía de Joe Wharton, que era un escritor que eh, escribió un diario donde contaba sus experiencias en las teteras. Y ahí muestran que iban a las teteras de noche y lo que hacían para, para evitar que la policía los viera, literalmente, o podían entrar al baño, pero no los veía porque desenroscaban las lámparas, tenían todo un método, se sacaban la campera eh, para no quemarse con la bombilla y, de, y, y, sa y sacaban toda la luz del baño. Entonces si venía la policía, todos eh, se, se vestían y todo, y salían, o sea que eh, fue el primer dark room de la historia, <risas> lo implementaron los ingleses en la Londres de la década del 60.
0: Eh, Me encanta porque hay un montón de... parece como un, algo salvaje el tema de la tetera y, en definitiva, eh, hay... organizadas, cuidando a los chicos, claro, cuidándose
6: de la policía. Tal cual, eso es lo que claro, sucede.
0: A eso, a eso iba. Eh, y eso, no sé si te queda algo, algo más que... No,
4: no, yo quería decir que, en realidad, también lo que sucede hoy en día, porque las teteras están en un auge, están en un auge porque es una forma de... De alguna manera... ¿Alguna eh,
0: vez te cayó ese auge? Porque estamos hablando, nos estamos remontando casi a 1940 y seguimos en teterades. Se cayó
4: en un momento, yo creo que la tesis un poco, cuando escriben el libro en 2001, Alejandro Modarelli y Flavio Rapizardi, es que el había SIDA. como un ocaso. No, sabes qué? Justamente dicen que no es tanto el SIDA como la institucionalización de un circuito eh, gay, comercial, capitalista... Saunas. Saunas, dar rooms, sí, discotecas, okay. lugares de cruising como profesionalizados, como que ya había como, un, como una tetera. Eh, ah, mercantilizada. Sí. De eso claro.
5: habla, perdón, Diego, de eso habla Ernesto mequia en su libro Los últimos homosexuales. Tal cual, Muy sí,
4: perfecto. es esa misma tesis de el cómo, el, cómo el mercado saca de la marginalidad y hace más reaccionario el circuito del deseo urbano, ¿no? Bueno, Ese para quienes tienen miedo deseo. de que vuelva
0: a la derecha, pues, piensen que con la derecha vuelven las teteras, ¿no? Obvio,
4: vuelven, recrudece, recrudece el teterismo que nunca se fue.
0: Bueno, me quedo con esta... Con esta idea de, eh, de que lo salvaje, ¿no? Tiene sus reglas y que también nos protege tener algunas reglas. A mí no hay nada que me parezca más protegido que el BDSM. Porque ahí hay palabras de seguridad, vos decís lo que querés, vos sumís el lugar que te toca. Bueno, amor completo. Mon fuerte
2: luminosa para saber que siempre hay alguien que está peor
1: Ramón de la semana así es perfecto recibo titulares a ver quién gana Marta Dillon va primero zucchini bien me gusta frazada doble upa
3: eh, López Murphy ¡Oh! oh.
1: Coyuntural Pogo. Ay, qué difícil. Tenemos. Yo lo quiero contar. Bueno, ese es un beboteo. Ah, de... Yo lo quiero contar. No, yo, yo no lo no dije de de
0: Yo dije, yo lo quiero contar.
1: Bueno, vamos a hacer así.
0: Vamos a dejar que Marta Cuente no ganó, Marta no ganó. No, no, no gané, no gané porque sé que es muy fútil mi Ramón. Pero fue así, resulta que eh, eh, estábamos jugando con una manzana, sí. que era la única manzana que teníamos en el medio del campo, sabemos que hay sequía, no es que estamos en un campo donde caen las manzanas de los árboles, ¿no es cierto? Sí. Y, este, entonces estaba mi hijo jugando con la manzana, la tiro para arriba, la tiro para acá, mm. qué sé yo, de pronto la revoleó, cayó en el medio de los pastizales, fuimos a buscar la manzana, buscamos la manzana y no encontramos la manzana, pero encontramos un zucchini gigante. Bueno... <risa> Ramón, ¿eh? Qué suerte que no había ganado, ¿eh?
1: Qué suerte que no había ganado. Nos reafirma nuestra posibilidad. No me preguntaste qué hicimos con eso. Quería solo contar que tiene un hijo y una manzana. La verdad que es poco serio. Poco serio. El Ramón, no entiendo el Ramón. Fue ese instante que se quedaron sin comida, pero son gente de ciudad, seguro que tenía cachetitas. Bueno, en fin. En fin, el Ramón... No comemos ultra procesados. Nos comemos... Bueno, entonces quedaron... Murphy Lope, Pogo. López Murphy y López Murphy. ¿Qué, ¿Vos decís que ganó López Murphy no? ¿Estás, ¿Estás vendiendo? No, estoy, ¿no estoy, estoy sigo vendiendo, vendiendo el titular. Y ahora yo ya me estoy imaginando un, drago, un dramón donde está López Murphy en un pogo. imagínate cómo soy <risa> Quiero <risa> todo. <risa> quiero chico. todo. Yo puedo opinar, prefiero eh, el pogo. No sé. ¿Preferís pogo a López Murphy? Bueno, va a tener que ganar. Entonces ganó sí. el pogo. No tengo, bueno, no, no tengo espina dorsal. Bueno, dale. Y
4: López Murphy ojalá que no gane, en realidad.
1: <risa> ojalá que no gane nunca
4: nada, <risa> es verdad. Ojalá que no ganó López Murphy. Ni a las bolitas. Bueno, mi, mi dramón es que a los 40 años había me había autoprometido de no hacer más pogo pues me parecía que ya no, no me daba el cuerpo y hace ocho años que no cumplo la promesa <risa> y esta semana eh, di, fui tratando de, de no meterme en el pogo y me, me tragó el pogo ¿de para qué? Mío, ¿qué
1: estabas escuchando? El 107
4: fauno. Fui ah, en el 100,
1: uh, 100, hey, fauno y vos también digo que le estás pidiendo mucho me tragó el,
4: el el pogo Creo que tengo bastantes moretones, no, no los conté todos, ¿A pero me muchos. Me llaman si
5: saben cómo me pongo, ¿no? Y sí, y lo peor de todo me es que pongo? después
4: tu, me, me arrastraron a otro recital donde no hubo pogo, pero yo ya estaba totalmente destruido. Me Entonces, dice. No, me
1: arrastraron risa. Todo poco se ¿Y,
4: eh, y encima fue una noche larga que empezó, y esto es una forma de publicitar una gran muestra que se inauguró el viernes, Ajá. que es la muestra de los Mickeys de Cristina Col, curada por Nicolás Cuello. Para la sala peluche, Ramírez de Velasco y eh, Juan B. Justo, una gran muestra de una de las ilustradoras de la revista Barulleras, famosa revista Barulleras. Oh, eh, sí. Así que les recomiendo que vayan, abre todos los fines de semana a partir de las 6. Ella va a hacer unas performances humorísticas Gono. con sus mickeys.
1: O sea, podemos ir hoy.
4: Hoy ahora sí, después A partir de, de, la, rato. de la tarde,
0: los fines sí, y el de drama, el drama no sé. No, no sé, a mí también. Para mí habilita que escuchemos eh, yo el yo López. López no no los los bueno, perdón,
4: era. El
1: drama tenía que ser que me empujaron en el pogo, perdí bueno, la. Bueno, ah, la... los moretones o sea, no no. Sé... ¿Sabés, sabés, cómo, ¿sabés cómo me siento en la Carolina? ¿Viste que no sabes jugar al fútbol y tenés que hacer que no sabés jugar?
3: O sea, así me siento un poco.
1: Disculpame, Euge. me dejé influenciar por mis propias compañeras, ¿te cuenta? Este... claro. No porque... sé, yo pensé que el drama de Diego va a ser que se le rompieron su camiseta favorita de 107 faunos, algo. Aparte
3: de Diego Triotola que además eh, es conocido por
0: La reina grupo, de los la dramones. La reina de los
1: dramones, digo, ¿qué onda? O sea..
0: <risa> te bañaste esta semana, Diego, porque a veces no te anda el sí, sí,
4: no, bueno, sí, eso sí, pero bueno, pasé un sábado tremendo, porque tenía el cuerpo desatornillado después del podo. Bueno. Es un drama tremendo. Oh. Un sábado anulado.
1: Pero feliz. Bueno, un poquito sí. Vamos a qué pasó con López Murphy.
4: Sí, ahora que queremos López Murphy. Te voy
3: a con López Murphy, estaba en la Feria del Libro, como bien conté, me pasé toda la semana en la Feria del Libro, eh, estaba saliendo 8 de la noche, ya estaba terminando el, el día de la Feria del Libro y iba con una amiga caminando y cuando estoy cruzando la puerta, una persona mayor me sonríe con, con una sonrisa gigante y me dice, ¿cómo andás? Y digo ¿qué haces? Y le doy un abrazo. No, ¿pensando que era el padre de una
1: amiga o qué? Sí, exactamente.
3: Bueno. Pensé que López Murphy era, eh, era o sea, no me di cuenta que era López Murphy. En el momento en que le dije, ¿qué haces? Le sonreí y eh, le hice una palmada. El chabón parece que hace eso para que la gente no lo putee, ¿entendés? Como que todo el tiempo le No, sonríe. debía tener
0: una cámara que lo estaba filmando. O algo así. Decir, una y, lesbiana lo saludó caí, a López put, Murphy. Caí,
3: o sea, ¿Eh? imagínense para mí el dramón que es haberme confundido porque realmente lo saludé como si fuese una
0: persona querida. Eso sabes por qué te pasa, ¿no? Porque soy amable. Porque tenés amnesia. <risa> Porque amnesia no funciona, de cara. Saludás por la duda. No, o sea, no le funciona el reconocimiento a me, facial. Cara, claro. A mí me pasa. Amnesia Yo también, cuando alguien me sonríe, digo, hola. Bueno. No, no me conoces. <risa>
3: Claro, pero fue tremendo porque aparte mi amiga, una vez que terminó toda esta secuencia, me dice, acabas de saludar a López Murphy como si fuese tu abuelo.
1: <risa> o sea, bueno, Eugenio, sos un peligro. Soy un peligro, real. Es un dramón. Público, porque hay gente te pudo haber sacado fotos con ese saludo y perdés
0: toda credibilidad. No, perdemos todes. Perdemos todos. No pasamos todos. Perdemos todes.
1: No tendría que haber preguntado. No tendría que haber preguntado para que desarrolle. Me arrepiento, me
0: arrepiento. Un peligro.
4: Igual oper Murphy es el dramón de todos.
0: Y sí, 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 estamos
1: escuchando a Sudor Marica, featuring y Becker, cantando La Peligrosa. Por eso, un peligro. Caminando por la ciudad,
9: pensando en las cosas que ayer callé, me di cuenta que al sola como me hicieron creer los insultos vienen y van la mirada juiciándome no me van a parar y de frente le contestaré orgulloso muchos...
2: Un programa lesbiano no excepcional.
0: Se Dejan de bailar, ¿eh? Se dejan de bailar porque este es un programa serio. Yo no puedo parar. Lleno Voy de quitando. sujetes peligrosos. <risa> eh, que bueno, verán, ahora salimos a la calle y ojo, ¿eh? Se abre, se abre así como el mar rojo. Cuidado si te a
5: encontrás a López Murphy. Está Bueno, igual, porque lo contó y ya vivamos a la audiencia. Eh, ¿De qué?
0: De, López <ríe> Murphy. de que López que Murphy López... anda abrazando gente. De que López Murphy puede parecer un abuelo, por ejemplo. Total. Bueno, ver, igual ver,
3: ojalá ver, que no se les cruce. Ojo con el reconocimiento
0: facial, por favor.
3: Bueno, la gente ha respondido a nuestra pregunta del día de hoy, que es la última vez. ¿Arriesgaste o arrugaste? ¿Qué hiciste? ¿Cuál de las dos cosas? Acá dice... Por acá, arriesgando siempre, vengo de un par de golpes importantes y bajé un cambio. Nos dice Elena de Montevideo. Ahí hay como bueno, un montón Elena. de información
0: en es, ese mensaje. Sí, 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 sí dijo sí. que es en relación al amor,
5: lo demás no importa.
0: Lo puso en otro mensaje. Ok, sí, porque si se topa con la calle Pou, espero que tampoco lo salude como si fuera su, <risa>
6: su hermano, ¡Claro! Su hermano, su hermano. Bueno. Y, y
5: también nos escribió Pierina Nochetti, una gran amiga oh, del programa. Absolución para Pierina,
0: absolución para Pierina eh, que supuesto. está ahí procesada por eh, haber hecho una pintada diciendo dónde está Teuel. Y nos dice, qué lindo escucharles en vivo hermoso programa Besos. Te Gracias. queremos. Gracias, Pierina, te queremos un montón. Y bueno, esto está llegando a su fin. No sé si les ha quedado claro algo del riesgo, no sé. ¿Es necesario que algo quede claro o, ¿o dejamos el, el final abierto? A riesgo irse? de que no se
4: entienda.
3: Tal
0: cual. A riesgo de que, que riesgo. no se entienda. Y aparte, si
3: todo lo que es abierto siempre es un riesgo. ¿no? A mí eso me pasó muchas veces en mi vida, con esto de que siempre pienso que la gente no entiende lo que hago. Ajá. Eh, pero es un riesgo al que me acostumbré o sea, es lindo también sentir el riesgo en la piel, como que no hablamos de lo que se siente el riesgo en el sentido de te puede dar cagadera digamos, te puede, eh, puede hacer a mí
5: me
0: repasa ¿Cómo, eso ¿cómo llegó la cagadera? no no este? eh, yo, yo
3: este,
5: cuando, cuando,
0: cuando la riesgo, al final?
3: me cago
5: encima ¿Sí? todo el tiempo <risas> gracias por decirlo porque me, me representa
0: bueno, no sé eh, Sí, arriesgarse ¿A qué es lo que le da A <risa> No, o sea, digo
5: que
3: miedo Que te estás arriesgando Claro, que el riesgo en, en general lo que te hace Es también cosas en el cuerpo Que te produce Tembleque eh, Bueno, esto Cagadera Hay gente que le da Por otras cosas Sí, hay no gente sé. que
0: tiene Miedo de enamorarse ¿no? Porque el amor Tiene muy mala prensa Y está bien que tenga Mala prensa Porque ya dijimos Que el amor Es lo que organiza La familia Lo que hace pensar Que una se debe A otra O a otro ¿No? Y que eso será para siempre, pero sin embargo, a mí hay una, alguien mencionó a Andu Furmentel eh, sí. en, un, en un mensaje que nos llegó y la verdad que sí, es un hermoso libro, El Elogio del Riesgo y habla de algo en relación al amor eh, que llama apegos este parpadeantes, no mm. como un apego intenso no pensándolo, el amor casi como una adicción, como un apego que no, no, es este apasionado eh, de, de total fundición con el otro pero que a la vez es un parpadeo en el aire y que puede terminarse y ahí bueno podés tomar el riesgo porque ya sabés que lo vas a perder, esa sensación no dura ¡Tazos tiramos hoy! ¿eh? ¡Tazos! Y esa sensación no dura como no dura este programa que está llegando a su fin, ha sido otra vez, pasamos todos en Nacional Rock con Sergio Ríos nuestro querido operador en Los Controles Este es Balea, también del otro lado del vidrio, nuestra productorta. Diego Trerotola, Euge Murillo, Ana Carolina, eh, Fanu Santoro y quien les habla. Marta, Marta Dillon. Dillon. Eso me lo llevo como mimo. <risa>